0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔军校生对于鄂豫皖苏区所发挥的巨大作用。国军对鄂豫皖苏区的第二次大规模的围剿发生于1931年3月，当时国军调集了十多个师，约13万人，开始布置对鄂豫皖苏区的围剿。国军的计划呢，是第一步合击新集七里坪，肃清鄂豫边的红军。然后再转向皖西。这个时候，鄂豫皖苏区的主力部队是工农红军第四军。1 9 3 1年1月，红一军和红十五军在商城南部长竹园会合之后，两军进行了合编，改称中国工农红军第四军，军长邝继勋，政委于都山，参谋长徐向前，政治部主任曹大俊，技术师师长蔡申熙。政治委员陈琦，副师长刘英，第十一师师长许继慎，政治委员庞永俊，副师长周维炯。四月份，由鄂豫皖苏区红军中央教导第二师和鄂东警备第二团合编为第十二师，师长许继慎，政治委员庞永俊，周维炯升任为十一师师长。根据国军的部署，鄂豫皖特委和鄂豫皖军事委员会书记。兼主席曾中生决定，首先集中主力打击深入皖西的国军，然后再转向鄂豫边，将国军逐个击破。4月20日，红四军决定留徐向前率领警卫师和第十师的第二十八团等部，在七里坪地区监视和牵制鄂豫边的国军，由红四军军部率领十师主力和第十一师由商南东进，在金家寨。和第十二师会合之后，于二十五日向独山镇发起攻击。经过不到四个小时的战斗，彻底歼灭了国军一个多团，击毙和俘虏了国军两千多人，缴枪一千多支，并且击退了国军来自于麻布增援的部队，取得了第二次反围剿的初步胜利。当鄂豫苏区红四军的主力在皖西作战的时候，国军三个师。分别自光山、罗山和黄安推进，合击新集七里坪。徐向前率领警卫师及第十师二十八团，在黄安、光山、罗山三个县独立团和广大群众的积极配合下，采取了袭扰战术，在谭树刚、达古岭等地给予国军以痛击。这样呢，国军肃清鄂豫边红军的计划破产。随后，国军把围剿的重心转向皖西。红四军军部根据战情重新部署，发动主力第十师和第十一师迅速西返。5月9日，红四军在新吉北虎安歼灭了国军第53师一部，击毙和俘虏国军近一千多人。5月下旬，红四军又转战黄安地区，围攻桃花据点，歼灭了守军第44师一个营，并且在十里铺设伏，歼灭了国军一个旅的援兵。至此呢，鄂豫皖苏区第二次反大规模围剿获得了胜利。第三次反大规模围剿发生在1931年11月，这个时候，国军在鄂豫皖苏区周围积极增调兵力，为第三次围剿做准备。但因为九一八事变刚刚发生，国军内部矛盾重重，围剿行动一时间难以实现。在这种情况下，鄂豫皖苏区的红军主力决定主动出击。先后对国军发起了黄安、商黄、苏家府、黄光四次重要的战役，粉碎了国军的围剿计划。那么鄂豫皖苏区的主力部队，这个时候已经是中国工农红军第四方面军。1931年11月，在黄安县七里坪，红四方面军由鄂豫皖苏区的红军主力组成，下辖红四军和红二十五军，总指挥徐向前，政治委员陈昌浩。政治部主任刘世奇，红四军军长徐向前兼任，政委陈昌浩兼任，第十师师长倪志亮，十一师师长王树声，十二师师长陈赓，红二五军军长邝继勋，政委王平章，七十三师师长刘英，全军将近三万多人。1931年11月10日，红四方面军发起了黄安战役，各攻击部队按照预定计划。分别包围并且攻击黄安城外的外围据点，采用围点打援的战术，打击国军的援军。同时呢，以强大的政治攻势，顺利拿下了黄安县城。黄安战役结束之后，为了打乱国军北线的部署，夺取商城，红四方面军决定发起了商黄战役。1942年1月，红四方面军直逼商城的城下，因为商城防御工事坚固。所以，依然是决定采取围城打援的方针。由信阳来的国军援军赶至黄川，分左右两路出援商城。红四方面军主力运用迂回战术，包围了国军援军的指挥部，切断了他的后路，让其溃败。随后呢，商城守军弃城逃窜。商潢战役结束之后，仍有皖西的国军盘踞在六安、霍山及苏家埠等地。红四方面军总部。决定率领红十师、红十一师东晋皖西，汇合七十三师，发起苏家埠战役。1931年3月21日，红四方面军包围了苏家埠，直逼刘安城。鉴于苏家埠、韩摆度、青山店、寨高、豪深，决定围困守军，吸引国军来源。国军数支援军先后来源都被歼灭。苏家埠、韩摆度两地的国军全部缴械投降。这样呢，这次围歼战胜利结束。这次战役结束之后，红四方面军在六月初回师商城，随即决定发起黄光战役，收复被国军侵占的黄光南部地区。黄光战役历时五天，即宣告胜利结束，共计歼灭国军正规部队八个团和一个反动民团，毙伤俘敌近一万多人，缴枪七千多支。这四次战役取得了辉煌的胜利。一共歼灭国军约6万多人，将近40个团。这四次战役的胜利，使得国军对鄂豫皖苏区的第三次大规模围剿计划彻底破产，也使得红军和革命根据地,地得到了很大的发展。主力红军发展到了 4.5 万人，地方武装发展到了20万人以上，而根据地的人口已经接近350万，拥有26个县的苏维政权。东北满苏区能够在这数次战役中表现出色，取得多次胜利，这和其中的军事骨干，也就是黄埔军校生，有着密不可分的关系。因为黄埔军校生他们的身上有着很多优良的传统和作风。首先呢，是理论联合实际的优良作风。对于这些毕业于黄埔军校的学生来说，要把自己掌握的军事理论应用到实践中。为创建和巩固鄂豫皖苏区做出贡献。鄂豫皖苏区之所以能够取得反围剿的胜利，和黄埔军校生这样一批懂得战争理论，并且能在实际行动中因地制宜、灵活运用，才能取得战争的胜利。曾中生、徐继慎、徐向前、蔡申熙等人在反围剿中，能够从当时的敌我的实际情况出发，经过周密的分析和判断，最后制定出。如何以己之长，攻敌之短的作战方针，并且组织切实的实施。这些人都是黄埔军校生，他们专攻过军事理论，有着很高的军事素养，并且能在实施中根据情况的变化，及时的变更作战部署，使得作战计划能够顺利的实现，完成作战目的。比如在第一次反围剿胜利之后，时任中共鄂豫皖边特委书记兼军委主席的曾中生。就非常及时地提出，最主要的战略是集中我们最精锐的力量来突破敌人的弱点，以转变全部的战局，创造新的局面。正是在曾中生等人的建议下，红四军出击京汉线，取得了双桥镇的空前大捷。在第二次反围剿胜利之后，根据当时的形势和党中央给予红四军的任务，军长徐向前和政委曾中生就曾经两次提出，以主力。打下英山，只许蕲水巩固阵地发展，来配合中央苏区，以半数的兵力，五个团的兵力留在苏区巩固阵地，大半部队向外发展的作战方针，这才有了后来南下齐黄广作战的胜利，而完全证明了他们意见的正确性。徐向前担任红军的军事总指挥时，四次战役所取得的重大胜利，也和徐向前他将军事理论联系实际。灵活指挥是分不开的。其次呢，黄埔军校生他们的另外一个优良传统就是密切的联系群众。在鄂豫皖苏区的创建、发展和壮大的各个阶段，因为敌我力量的悬殊，斗争环境十分的恶劣，尤其是在创建的初期，老百姓对中国共产党的认识不够深刻，所以必须要扎根群众，依靠群众。黄埔军校生在到达鄂豫皖苏区之后，他们就深刻的认识到。革命工作要取得胜利，必须要依靠广大人民群众的力量，所以他们基本上都做到了，能够充分的、广泛的动员群众、组织群众、凝聚群众，这样才能够让红军的主力迅速的发展。像鄂豫皖根据地创建早期，他们在木兰山附近的地区张贴布告、标语、传单，号召农民群众行动起来，打倒土豪劣绅，推翻国民党的统治，积极参加工农红军。红军第七军在吴光浩、戴克敏等人的领导下，军中的战士们每个人都随身携带着写好的标语和传单，几人一组，在要道上向路人宣传革命思想，宣传工农革命军是代表人民群众利益的军队，发动了很多群众的支持，拥护革命。黄埔军校生在实际工作中十分注重和当地群众的联系，自然也就得到了鄂豫皖苏区广大群众的支持。也正是因为这种广泛的拥护支持，才能取得三次大规模反围剿作战的胜利。最后呢，在这批黄埔军校生的带领下，鄂豫皖苏区的红军形成了英勇顽强的战斗作风。在鄂豫皖苏区，红军非常重视军队的思想建设和作风培养，并且结合实际开展了严格的军事教育，制定军事纪律条约。徐向前曾经说过，在分散的游击战争环境中。必须要建立铁的纪律，服从命令，听指挥。打仗不听指挥，轻者批评，重者禁闭。他要求各级所带的队伍，在严酷的战争环境中要经受得住考验，要树立起敢打必胜的信心，培养出英勇顽强的作风。徐向前经常组织军事训练和政治教育。平常不作战的时候，主力部队必须要进行对列训练、立正、稍息、出操。不能弄得兵不像兵的样子，同时还要搞瞄准射击、夜战和战地训练。政治教育主要围绕着六大的十大纲领、党的决议和指示、红军的任务、革命的前途等问题进行。通过各种的军事训练和政治教育，提高部队的战术技术水平，锻炼他们的意志，使部队能够迅速的掌握克敌制胜的本领。这也促进了鄂皖苏区的红军军事力量由小变大，由弱转强。成为了一支能够打大仗、恶仗和硬仗的队伍。前面已经说到了，来到鄂豫皖苏区的25位黄埔军校生中，有17人因为革命斗争而牺牲。每次战斗中，他们都能够冲锋在前，不怕牺牲。1九二七年11月，黄麻起义后不久，国民党的反共分子和农村地主阶级恐慌不已，调兵遣将向黄麻地区反扑而来。为了保卫起义的胜利成果，工农革命军鄂东军就和强敌展开了英勇顽强的斗争。12月5日，由潘忠汝任总指挥的工农革命军鄂东军，刚刚从河口镇打击完土匪回来，就遭遇到国军12军教导师奔袭黄安。革命军这个时候部队非常疲劳，又没有探清敌情，没有做到充分的准备，仓促应战。在激战的四个多小时中，潘忠汝先后六次杀进城门。打退了国军多次进攻，七次护送战士们突出重围，大腿负伤之后仍然坐着指挥战斗，最终背部、腹部多处重弹，甚至肠子流出来了，仍然顽强作战，最后因为伤势过重，在突围的过程中英勇牺牲，年仅21岁。在中共河南省委提出在边界地区实行工农武装割据构想之后，也就发动了商南起义。想先实现商城和故事割据的决策，为了争取对敌斗争的主动权，加紧武装起义的步伐。1929年5月初，鄂东北特委派红十一军军长兼第三十一师师长吴光浩率领着十多人和枪，由柴山堡根据地东赴商南，帮助发动商南起义。面对当时危险的形势，吴光浩坚定地说：“我是主要的领导人。”越是艰苦，越是危险，越应该去。所以他义无反顾地奔赴商南，结果在途中，吴光浩和随行人员在罗田县的滕家堡遭到当地反动派民团的包围，不幸中弹，身负重伤。最终，吴光浩和其随行人员在突围战斗中全部壮烈牺牲。蔡申熙呢，是一九三零年十二月到达鄂豫皖苏区，参加第一次反围剿作战。一九三一年一月，他率部。和红一军会师，并且合编为红四军，任第二师师长、鄂豫皖特委委员兼军委副主席等职，率部参加了磨角楼、辛集、双桥镇等战斗，在战斗中右臂负伤致残。1932年9月，当红四方面军向西线的黄麻地区转战，到达黄安河口镇以东地区的时候，国军派两个纵队和两个师围追上来。蔡申熙指挥红二十五军一部。为掩护大部队突围转移，负了重伤，在担架上他仍然坐镇继续指挥，表现了不怕牺牲的精神。最终呢，蔡晨曦因为伤势过重壮烈牺牲，年仅28岁。其他那些在肃反扩大化中被冤杀的黄埔军校生，他们同样在作战中非常的英勇，并且在被冤杀的时候也从来没有放弃过自己坚定的革命信仰。他们这种视死如归的革命精神。正是黄埔精神中最重要的一部分。鄂皖苏区的黄埔军校生对于中国共产党领导下的武装斗争，另外一个重要的贡献，就是他们为中国共产党领导的武装斗争增加了丰富的军事战术的理论积累。首先呢，是集中兵力运动歼敌。在中国的军事史中，有很多优秀的战略思想，比如说战略的奥妙就在于集中兵力，不要沿着正面平分兵力，而是应该把兵力。集中在决定性的地段进行主攻，力求在运动中歼灭敌人等等。在鄂豫皖苏区的反围剿作战中，这些军事原则得到了淋漓尽致的应用。在第一次反围剿中的东西香火岭战斗，就是利用地形和群众等有利条件，以集中兵力，抓住国军孤立的一路加以歼灭。第二次反围剿中的独山镇战斗，红军参战兵力一共是七个团。和麻布地区国军的兵力相等，但是红军以三个团的兵力牵制了国军五个多团，然后再集中了四个团攻击国军的一个多团，这就在战斗中形成了兵力三倍于敌的绝对优势，所以能够速战速决，达到了全歼。苏家埠战役中打合肥的援军，红军是以七个团对敌十三个团，但是因为红军预先占领了阵地，以逸待劳。而国军尚处在运动中，因此国军数量虽多，但是不能发挥其长。红军正面反击和两翼包抄，再加上部队的动作迅速、勇猛、顽强，一举又突入到了国军的纵深，捣毁了国军的指挥机构，这样就把国军迅速的分割包围，最后全歼。第二个黄埔军校生的作战特色，那就是攻其不备，出其不意。国军第一次围剿被粉碎之后。尚处在喘息休整之际，红军利用这一间隙，决定运用攻其不备，突击国军，打国军一个措手不及，让国军的军事布置处于被动的地位，诱国军出阵而加以歼灭。因此呢，在京汉线和双桥镇战斗中，红军以突然的动作，先后袭击了李家寨和柳林车站，歼国军和击溃国军各一部。当国军调动兵力。妄图对红军进行南北夹击的时候，那么国军的岳维郡部就脱离了铁路线，比较孤立。红军抓住战机，集中五个团对该师实施了突然攻击。当国军遭到打击，拼命抵抗的时候，红军又及时的投入了预备队，一举突进到了双桥镇，插入国军的指挥中心，使国军顿时溃乱，加以全歼。这种趁敌不备突然攻击的战法，往往把国军打得是措手不及。在之后的作战中，红军经常采取这种主动出击的战略，攻其不备，对国军发起主动出击，打破国军的围剿部署，使得他的围剿计划在没有发动之前就已经破产。第三个作战特点呢，就是牵制强敌及其弱点。在反围剿的作战中，当国军大军压境，处于优势兵力的时候，红军则采取避开国军的主要锋芒，选其好打者、弱者来进行作战。而这种选择往往能够影响甚至转变整个战局，就像独山镇战斗，当时国军进犯皖西根据地的兵力一共是七个团，其中五个多团位于麻埠地区，是国军主力所在，战斗力比较强，还筑有比较坚固的工事；而国军是以一个多团留驻在独山镇地区，保卫它的交通线，战斗力比较差，是国军布阵中的弱点，敌强我弱。基于这种形式，红军采取的是避其锋芒、迂回其后的战略，击其弱点，从而一战而胜。麻布的国军仓皇退去，对全局产生了重大的影响，也达到了预期的作战目的。第四个特点：中远距离奔袭奇袭。在第二次反围剿的独山镇战斗中，国军的计划是首先合击新吉和七里坪。针对这种情况，红军主力。则从商城南部的长竹园出发，经过金家寨，奔袭国军麻布和六安后方的连接点独山镇，经过前后不到四个小时的战斗，干净彻底的歼灭了守军，从而给东线堵击的国军迎头痛击，打乱了国军整个的围剿部署。这种以一战影响全局的奔袭战，在后来的反围剿作战中多次被应用，并且被实践证明是非常成功的。第五个特点，以逸待劳。围点打援，在磨角楼战斗以及黄安、商黄、苏家埠等战役中，红军巧妙的运用了围点打援的战术，取得了胜利。磨角楼战斗是鄂皖红军用围点打援战术取得胜利的第一次尝试。在苏家埠战役中运用这个战术，并且一举成功，也成为了红军在第二次国内革命战争史上一个非常光辉的战例。在磨角楼战斗中，红军首先以两个团。围困了国军摩角楼守军四个连，来吸引麻城的国军出援。国军一看摩角楼被围，果然出动了四个团前来增援，遭到了红军顽强的阻击。最后呢，将国军援兵全部击溃，而摩角楼也被同时攻克，歼灭国军一千多人，取得了第一次围点打援的胜利。在苏家埠战役中，红军三次打援，规模一次比一次大，战果一次比一次辉煌。最后一次呢，红军以七个团打击国军十三个团，除了少数残敌漏网之外，两万多的援军被全部歼灭，打了一个非常漂亮的歼灭战。第六个特点就是上兵伐谋，政治瓦解。除了在战场上战术的灵活运用、真枪实弹之外，红军还采取了一系列柔性的战争攻略。在黄安战役中，红军印刷了大量的。揭露国民党罪恶和解释红军政治主张、宽带俘虏的传单、标语和画报，向守军散发，并且大力开展阵前的喊话，在阵地前树立宣传的标语牌，并且派俘虏送信等等。在这种有力的政治攻势下，在国军粮弹不济、外援无望的情况下，这就产生了重大的影响。而且，红四方面军还拥有了自己的第一架飞机“列宁号”。在总攻之前。列宁号飞机飞到了淮安城的上空，投掷宣传品和迫击炮弹，让守军更加的慌乱，士气沮丧。这就保证了红军能够最后一举全歼守敌。在苏家布战役中，红军在国军被围的据点之外构筑各种工事，并以火力严密封锁，使得寨内被困守的国军惶惶不可终日。和寨外红军战士在工事内练兵上课，歌声不断。形成了鲜明的对照。当守军被围一个月，粮食极感缺乏，而国军虽然以飞机空投接济，但是数量甚少，因此守军更加的慌乱。红军趁机大力展开政治攻势，日夜对守军喊话，并且为了使据点内的居民免遭饿死，主动的与守军达成了协议，把一万多的群众接出来，妥善进行了安置。这样一来，守军的军心更加的动摇。带枪投降者甚多。当合肥的援军被歼灭之后，守军内无粮草，外援无望，因此在红军发出最后通牒之后，不得不全部缴械投降。这就充分反映了政治瓦解的优势。1929年，中共鄂豫边第一次党代表大会通过了徐向前、戴克敏、曹学凯等人起草的关于军事问题决议案。这个议案对于鄂豫皖苏区的游击战争战术。进行了很好的总结，也可以被看作鄂豫皖苏区革命斗争经验的总结。曾中生虽然后来含冤牺牲，但他始终坚持着共产主义的信仰。当他深陷狱中的时候，仍然写成了《与剿赤军作战要诀》这篇非常重要的军事著作，为红四方面军干部提高军事理论水平提供了一本非常基本而且非常重要的教材。